0: Velkommen til Guds kjenneste. Jeg trodde faktisk i natt at det ikke kom til å stå her. For jeg fikk en halsbetennelse på fredag, og den angrep kroppen. Og i natt var det tett i hodet, tett i nesen, tett i halsen. Og hvordan er det verden skulle greie å preke på en søndagsformiddag da? Så fikk vi et ord eh, på lørdag når vi hadde anlagt, som hade åskriften «Vær ikke bekymret». Og i natt tenkte jeg jo på det ordet der. Når det ble tettere og vanskeligere. Ja, hva betyr det ordet da inn i denne situasjonen? Det vet jeg ikke. Jeg har alliert meg med en hostepille, med en strepsil, med litt vann. Så jeg har gjort noen forholdsregler, men så må vi også be om at han som er Herre, skaper og opprettholder, också kan gjøre det slik at det som ligger på mitt hjerte kan bli bråkt frem denne formiddagen. Vi takker deg, Herre Jesus, for at du er midt imellom oss. Og så vet vi at du vil møte oss gjennom ditt ord og ved din ånd. O nå ber jeg, Herre, om at du gir meg den kraft og den styrke som jeg trenger for å bære frem det som du har talt til mitt hjerte. Og vi ber, Herre, om at du må virke slik at ditt ord og din ånd skaper noe nytt i vår liv. oss du, Herre. Amen. När det blev klart att det skulle talas på den söndagen så kom ett ord ganske tidigt till mig. Och det är ordet alltså där skall vara mine vittnen eller där är mine vittner. Det är ett känt ord som dere vet kommer ifrån postens gärningar kapitel 1 vers 8. Og hele verset lydes slik. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, och hele Judea, i Samaria, och helt til jordens ender.» Situasjonen hvor disse ordene faller, tror jeg er kjent for alle sammen. Jeg tror kanskje at dere ser for dere at det er elvedisipler, som står ute på Oljebergen sammen med Jesus, og det är den siste avskedsstunden. Etter 40 dager, hvor han har vist seg for disiplene fra oppstandelsesdagen til denne dag, så er det nå ved avslutningen, og han skal tas bort. Kallen, som de hade fått ved flere anledninger, blir stadig fornyet. De har ett oppdrag, og hvis du leser de ulike fortellingene, hvor de møter Jesus som den oppstandende, vil du se hvordan han fører dem in i den oppgaven på ny och på ny. Og nå er han altså kommet ved den siste anledningen, hvor han taler direkte til dem, og skal tas bort. Dere, er mine vittner. Han bruker ikke ordet disipel. Det bruker han mange ganger. En disipel er en som er hos en læremester, og følger læremesteren i det han gjør, og lærer på den måten. Han bruker heller ikke apostel i denne, dette lille avsnittet vi leste, som betyr utsendt. Men han bruker altså dette enkle ordet «vitne» og «mine vittner». Og da ligger der en dimension inn i dette uttrykket som jeg ønsker å prøve å brette ut for dere, slik at dere kunne se noe av det som jeg tror lå Jesus på hjertet. Et vittne taler ut fra erfaringen. Ett vittne blir trovärdig för det de har sett, hört och opplevt nå ganske bestämt. Och fördi de har den erfaringen, blir de ett vittne om en begivenhet. I dette tillfälle är det inte snack om vilken som helst erfarenhet, men det är er den erfaring som gör att det kan omtales av Jesus som mine vittnar. Det mig, det alla. Och i den sak er där mina vittnes. Det är snack om en Jesus erfaring. Och så kan vi stanna där ett lite ögonblick med disse disciplarna. Vilken erfaring og hvilket erfaringsbakteppe er det de har? De har gått ifra herlighet og medgang til nederlag og retsel. De har fulgt Jesus i tre år. De har fulgt han i Galilean i Samaria i Judéan de har sett hur han har helbredet människor de har sett hur de har strömmar till i tusentall och de har sett en variation av hållningar og handlinger från Jesus sida och de har hört han förkynna med en auktoritet och en myndighet som ingen andra hade i en slik situation är det klart at detta är herligt Tenk å være med på noe slikt. Tenk å oppleve de tusener som kommer for å høre han som er min mester. Og da de la ut på den siste reisen mot Jerusalem, som startet opp i Caesarea Filippi øverst i Galilea, så var det på mange måter en triumferd nedover mot Jerusalem. Og tre av dem ble också med på det vi Litt populært kallet Taborberg. Og så fikk de høre Moses og Elia tale med Jesus. Kjempeopplevelse. Fantastisk. Og da de rir inn i Jerusalem, Palmesøndag, så opplever de at folket kaste, grener fremfor, og så roper de, «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn!» Snakk om medgang. Snakk om store vyer. Og så forvandler det hele seg i løpet av noen få dager. Fra dette til synlatende, uovervinnelige triumftågen, blir det plutselig nederlag. Och Peter, som hade vært den mest frimodige av de alle, han illustrerer denne fornektelsens nakenhet. Han avsløres jo til de grader ute på gårdsplassen ved Kaifas hus, hvor han til slutt banne på at han ikke Jesus. Ser du spennende i denne erfaringsverdenen, ifra denne herlighet og medgang til en erfaring hvor de er avkledd helt. I denne erfaringen som de opplever der på disse to-tre dagene, blir de klare over hvem de er. De sviker han. De gjemmer sig. De tider. De sprer sig, De våger ikke. De flykter dem og er svikere. Sannheten om hvem de er i seg selv. Så stanse denne erfaringen ikke her. Det skjer noe mer. Jesus henter dem inn igjen og samler dem. De gjør altså en helt ny erfaring som det ikke hadde forutsett skulle komme. Og det startet allerede på oppstandelsesdagen da Maria Magdalena kommer ut til graven og så får en beskjed gå til Peter og Johannes. Hent de ut her! så ser vi hvordan Johannes skriver om denne selvopplevde situasjonen i kapitel 20. Og de springer, bøyer sig ned, ser inn i den tomme graven. Så ser Johannes, han bruker her omtaleform, de så og trodde. Og Johannes føyer til ved den anledning, fram den kommentar som Johannes gir til denne begivenhet, hvor han sier da i kapitel 20, vers 9, «Fram til da hadde de ikke forstått skriftene», at han måtte stå opp fra de døde. Sammenhengen i Jesu liv måtte åpenbares for dem, slik at de forstod hvem han var, han som de skulle være vittnere før. En ting var å følge han på veien fra Caesarea Filippi i den triumferden som han hadde frem til Jerusalem og oppleve Palmesøndagen. Men da arrestasjon og døden kom, de. Og derfor er det Johannes sier en, vi forstod ikke denne sammenhengen i Jesu liv. Først nå forstår vi denne sammenhengen. Deres erfaring var altså ført ifra denne herlighetsbevegelsen gjennom erfaring av sig selv til å se inn i den dype hemlighet, som er i Jesu liv, som vår frelser, som vår Herre. De er faren å være elsket av Jesus. Svikeren, de som forbannet ham, de som stakk av I alls stolt till disciplin om har Jesus sagt i Johannes 14 Fred efterlater jag er min fred ger jag er icke den fred som världen ger så känner ni där till att när Jesus nettop kom som en uppståndne uväntat in i ulike sammenhenger så brukte han ofte dette uttrykket, fred, være med dere. Min fred gir jeg dere. Hvilken fred er det? Ikke den som verden gir, men den som Gud gir. Ordet fred, shalom, er et det vi kaller et Det sier noe om forholdet mellom to parter. Og det står helt centralt i det gamle testamentet, når det rette, åpne, tillitsfulle forhold mellom Guds folk og Gud skulle beskrives. Når det var på plass, var det sjalom. Var Var det fred. for det var noe som skapte avstand mellom Gud og mennesker, som satte skilsmisse mellom dem, og som dermed gjorde att freden ikke eksisterte, slik att den fred Jesus taler om ikke var der. Og det som skilte var synden. Synden som kan arte sig på så mange forskjellige måter, og eksemplifisert nettopp med disse disiplenes erfaring denne siste uken sammen med Jesus, før han ble arrestert og drept, fortelle om svik som må bekjennes. Når bekjennelsen er der, er det at Guds fred stiger ned. Min fred gir jeg dere. Og Paulus sier det slik. Hvor ble denne freden etablert? I Kolosser brevet 1, 20 sier han, da han, Gud, skapte fred ved hans blod på korset. Hele grunnlaget for å si fred være med dere var lagt da han hang på Gålgata. Det er den fred som Gud skaper da han handler Jesus Kristus slik at søndene kan tilgis, en ny start kan etableres. Min fred etterlater jeg dere. Ikke den som verden gir. Og et annet sted i Romabrevet 5, kapitel 1, sier Paulus den, «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Der eksisterer ingen fred med Gud, Uten på grunnlag av det Jesus gjorde da han døde. Og det eksisterer ikke noe fred i mitt liv, uten at jeg har tatt det til meg i tro, slik at det har blitt den fred som Gud skaper i mitt hjerte. De opplever hvordan Jesus er. Mine vittner er vittner basert på erfaringen med Jesus Kristus. Og den erfaringen, den skaper en kunnskap i sinn og tanke som gjør at vi vet på hvem vi tror. Mye erfaring kan være emosjonelt, forankret og uttrykt. Det var så herlig. Jeg så begeistret. Og så videre. Men noen ganger kan altså vittnesbørd om erfaringen bli et vittnesbørd om mine følelser. Det har jeg ikke satt til å vitne om. Å brette ut mine følelser som et vittne for Jesus, skulle på en måte lokke andre til å komme til Jesus. Nej. Da presenterer jeg mig selv, i stedet for at jeg er Jesu vittne. Det er en kunnskap om hvem Jesus er som skapes i den erfaringen som jeg har prøvd å beskrive. Og denne kunnskapen er basis for alt det vi ser. Og kjenner de ikke Kristus slik, er han ukjent. Erfaringen av Jesus av evangeliet i ditt liv. Fordi du trenger tilgivelse for dine sønder. Så det er en ting til med vittne. Et vittne står frem på en bestemt arena, på den arenaen er det en spenning mellom det som er sant og det som er løgn. Ett vittne stiger jo nettopp frem for å gi uttrykk for at den situation som en da står overfor å vittne in i, det er en situation som skal vise hvem Jesus er. På den arenaen der, og hele bibeln, fortelle at vi lever i en virkelighet som gjør at allt budskap om Jesus også møtes med en motrøst. Djevelen betyr løgner og bedrager. Allerede på satte överste øverstepresten ut et rykten om at disciplinen hadde stjålet like. For første øyeblikk er det ett motbudskap som søker å rive ned budskaper om Jesus som den enestående. og på mange måter finner denne motrøsten sitt rum også i vår tid. Det å være et vittne er derfor å forberede sig på at du måste stå på en arenan hvor du kommer til å bli motsatt. Men fordi du kjenner Jesus, fordi at han betyr noe i ditt liv, så kan du se si, «Jeg er ett vittne». Jesus. Han som kom, gav sitt liv i mitt sted og stod opp igjen den tredje dagen. Der finnes ingen andre i denne verden som kan sammenlignes med ham. Djevelen søker alltid å forblinde de vantroes sinnen slik at lyset fra evangeliet ikke skal skinne i deres hjerter. Det sier Paulus i 2. Kapitel 4, vers 4. Slik er han. For tilsløre evangeliet. Og derfor er det altså alltid, det ligger på mitt hjerte å si til deg, du er et Jesu Jesu vittne som erfarer hvem Jesus er, når ditt liv avsløres, og evangeliets lys skinner i ditt hjerte og sinn, og du ser han som din frelser. Mine vittner. I Jerusalem, i Judean, i Samaria, like til jordens ende, sier Jesus det i denne sammenhengen. Uten penger, uten våpen, uten makt, ingen konge eller keiser. Hva står han da igjen med? Ja, teksten sier det. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, til å være mine vittner. Hva er det med den hellige ånd, som virker på en slik måte at det gir kraft til et vittne? Og da vil jeg understreke to ting til slutt. Ånden gir vittnesbørdet mitt liv og kraft. Paulus sier ordet om korset er en Guds kraft, en Guds dynamis til frelse for det den som tror. Det er altså noe med dette budskapet om Jesus som gjør at den hellige ånd kommer inn i det, blåser livets kraft inn i det slik at den har det lyde, så er det Jesus selv som står der ved åndens kraft. Forholdet mellom Jesus, Onden og ordet er på det tetteste. Og det er gjennom ordet og ordet som får skjønne Jesus Kristus, at en hellige ånd har beidet slik, at mennesker ser om. og kan komme til å tro på ham. Disse vittnere skulle erfare denne åndens kraft i budskapet. Og Peter, som hade stukket av og som hadde vært så frimodig først i bekjennelsen att han skulle jo aldri svike, og så banna på at han ikke kjente ham. Hva skjer når ånden faller på pinsedagen? Han står frem i en stor folkeskarem som har problemer med å forstå hva er det som skjer omkring oss. Og så fort skjønner han Jesus Kristus. På bakgrunn av skriftene. Og han gjør det slik at åndens kraft er i budskapet. Og det stikker dem i hjertet. Og de spør, vad skal vi gjøre? Omvender. 3000 blir frelst. Det starter der. Den hellige on som falt på pinselag, den vil over Betlehem. Den vil over Guds menighet. Derfor kan vi också i dag i frimodighet fortjenne Jesus Kristus. Og vi vet at Gud selv handler. Vil du være et vitne? Vil du være et vittne om Jesus? Vil du gå inn til han? Han som kjenner ditt liv? Ta ut med han og oppleve en evangeliets fornyende kraft. Det ligger der. Åndens nerver er her. De som samles i Jesu navn, der er han mitt imellom dem. Han er her. Må han få rom til å handle. Og må vi lære han å som min frelser. Du blir aldrig ferdig med evangeliet. Sannheten om ditt liv forteller det. Herre Jesus, se til oss i din nåde. Gjør din gjerning mellom oss. La det drike vokse når vi får være dine vittner i vår tid. Amen.